0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Ya hemos hablado de la importancia de la nutrición, pero hoy traigo una entrevista para que bajemos de la teoría a la práctica, cómo planificar nuestra nutrición cuando vamos a competir y que diferenciemos qué comer en distintos momentos de la temporada y cómo priorizar ciertos suplementos para rendir más y mejor, siempre que sean necesarios, claro. Y para ello os traigo a Roger Sanz. Él es nutricionista enfocado al rendimiento deportivo y a la suplementación y más conocido en redes sociales como Revoluciona tu Rendimiento. Muy bienvenido Roger, muchas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Muy buenas Claudio, nada, muchas gracias a ti por haberme invitado ...a pasar o a explicar un poquito sobre la nutrición deportiva y, y todo lo que ello conlleva. Así que, muy agradecido.
1: Pues muy bien, vamos a ver si podemos aprovechar que estás por aquí, porque repito, eh, ya ha tocado varios temas el tema de nutrición deportiva... ...y aún así eh, creo que sigue habiendo gente que no es todavía consciente de lo que le puede ayudar que en el entrenamiento dan el 200% y está súper bien, que trabajan fuerza, que trabajan técnica, que los entrenos lo llevan a rajatabla, que con el material también llevan lo último y me parece espectacular. Pero a veces ves que hacen un 10 en entrenamiento, un 10 en material y en nutrición un 3 o un 4. ¿Nos podrías decir qué beneficios tiene realmente la nutrición deportiva y cuánto nos podría ayudar, Roger?
2: Ostras, pues la verdad es que la nutrición deportiva, sobre todo en, en, como dice el nombre, en deportistas, difiere bastante de lo que es eh, la nutrición en eh, personas normales del día a día. ...que trabajan ocho horas, que, no están, que están sentados, que no, no son activos. Entonces, eh, lo que es la nutrición adaptada a este tipo de personas... ...al final es súper importante porque tiene multitud de beneficios... ...como ellos, lo que es la prevención de lesiones, primero que todo... Después, llegar con energía a sus entrenamientos, que es algo que hoy en día escasea bastante. Recuperar bien, recuperar de una sesión a otra, no descuidar el después del entrenamiento, ya que muchas veces tenemos eh, o priorizamos el antes y el durante y dejamos de lado el después, porque hemos dicho, ya hemos hecho el esfuerzo de entrenar, ya me he sacrificado, ahora el después es un es un regalo, no es un beneficio, ahora puedo comer lo que quiera o o tener ciertos, cierta flexibilidad no entonces eso también es importante después tener salud o sea al final cuando hacemos un deporte tenemos un desgaste y lo que queremos con la nutrición es tener una salud tener un equilibrio en general de todos esos nutrientes lo que necesitamos para que al final el deportista pueda rendir completamente
1: y luego me gustaría que remarcaras eh, una pequeña diferencia a ver cómo la ves tú porque a veces también otro de los problemas que yo veo o que más por lo menos más me consultan es que a veces hay deportistas que obviamente hacen una nutrición acorde a un rendimiento elevado pero otras veces es un deportista popular un deportista amateur con un perfil más bajo que a veces intenta imitar el entrenamiento del élite del, del profesional y ya entendemos que eso es Directamente imposible, no, no lo hacen porque no consiguen esos ritmos, o no mueven esos kilos, o no hacen ese volumen, esos vatios, como es lógico, o si lo intentan se lesionan, pero en el campo de la nutrición, ¿deberíamos diferenciar si esa, esas pautas dietéticas, nutricionales, están enfocadas a un deportista de alto nivel o un deportista de élite versus un deportista popular?
2: Evidentemente, evidentemente tenemos que, que diferenciar, ya que el entrenamiento no va a ser lo mismo, el estilo de vida no va a ser igual para un deportista mmm, aficionado que para un deportista pro que se dedica por y para ello, donde tenemos las 24 horas del día destinadas al deporte, destinadas a la recuperación, con los medios que eso requiere al final las ayudas que tiene los medios eh, mediante o patrocinadores etcétera que un deportista eh, aficionado que tiene familia, que trabaja, que tiene otras preocupaciones aparte de, del deporte, ¿no? entonces ahí sí que va a variar bastante el tema de la, de la nutrición. No sino a nivel de, mmm, podamos decir, de macronutrientes, sino de dónde vienen o qué cosas a nivel de más específicas le puedes añadir a un deportista de élite que no a un deportista aficionado porque al final un deportista aficionado sabe que eh, si se salta alguna comida, si no hace las cosas a nivel de nutrición mmm, al 70% no pasa nada de acuerdo en cambio en un atleta de élite donde ya estamos buscando el alto rendimiento, donde estamos buscando el máximo exponente de, de lo que es mmm, Vivir para y por el deporte, entonces ahí sí que va a diferenciar bastante el tema de la nutrición.
1: ¿Y habría también que diferenciar o hasta qué punto es mito o hasta qué punto es realidad? ¿Hay alguna pequeña diferencia, aunque sea, entre una planificación nutricional para un deportista hombre o una mujer? Sí,
2: correcto. Al final, nuestro metabolismo, eh, o sea cómo funciona en nuestro cuerpo, no es igual, no, no es igual, ¿no? Entonces, eh, allí va, vamos a diferenciar eh, bastante lo que es eh, la nutrición en hombres y mujeres. En hombres sabemos que podemos llegar eh, a, una, a una composición física, a una composición corporal, eh, mucho más entre comillas, extrema, digamos, o así, podemos llegar mucho más eh, finos, con porcentajes de grasa mucho más bajos o en qué momentos de la temporada podemos apretar más o tener, eh, etc. En cambio, en, en mujeres eso no, no puede ser del mismo modo, no podemos hacer no podemos tener una pérdida o una disminución de las calorías de manera brusca, no podemos llegar a un cierto porcentaje de grasa, porque al final a nivel eh, fisiológico, el tema del periodo, de la menorrea es algo que eh, pues es muy importante de que tener en cuenta de que las mujeres eh, tienen que tener ese periodo, tienen que tener esa regulación hormonal y es muy importante y eso entra parte de que toda mujer deportista tendría que tener el periodo. Mm. El hecho de tener una menorrea eh, de muchos meses eh, no es saludable porque a partir de allí nos pueden apare aparecer lesiones. Entonces, por aquí ya es una diferencia principal. Después, eh, las mujeres a nivel fisiológico no utilizan tanto hidrato de carbono como podrían ser los hombres. Allí ya también diferenciamos la, la pauta de nutrición. Las mujeres son más propensas o saben utilizar mejor o se encuentran incluso mejor eh, con una dieta un poquito más alta en grasas que los hombres, ¿no? Entonces ahí ya lo diferenciamos. Lo mismo pasa con las cargas de hidrato de carbono o incluso en lo que es la nutrición durante eh, una competición, ya sea una ultra, competiciones de larga resistencia donde hay que meter hidrato de carbono, allí ya también las vamos a diferenciar por ese aspecto,
1: ¿vale? Has dicho una cosa muy importante que mm, depende de la fase de la temporada que esté el atleta habría que hacer un tipo de, de pauta o de otra y es algo que me gustaría que nos explicaras porque la gente también normalmente, pues yo como 6 gramos de hidrato de carbono o da igual, sin decir números, yo hago una dieta alta en hidratos o baja en hidratos, yo como esto, como lo otro y parece que siempre tienen la misma estrategia nutricional todo el año, pero de la misma manera, que una vez suelen analizar sus entrenamientos y pues ahora estoy en pretemporada, ahora estoy durante la temporada, ahora hay un pico de forma, ahora estoy antes de competir no en un tapering luego estoy en la competición. ¿Sería recomendable hacer también una periodización nutricional o una planificación según la fase de la temporada o incluso dentro de un mismo, es decir, aunque está siempre temporada o en mitad temporada, podemos entender que no es igual que sea un día de descanso, que un día de entrenamiento, y dentro del entrenamiento un día de rodaje, un día de serie, un día de gimnasio. ¿Tiene sentido que eh, digamos, vaya vinculado lo que comes a lo que vayas a hacer ese día?
2: Evidentemente, como, como has dicho, el entrenamiento no va a ser el mismo cada día, entonces... Eh la nutrición tiene que ir acorde. Es más, eh, una vez yo planifico, me siento con el, con el deportista cuando empezamos una temporada, ¿de acuerdo? Que pues ya hay atletas que los llevo durante toda la temporada, hay atletas pues que vienen para momentos específicos, ¿no? Pero sobre todo los atletas que, que ya empezamos toda una temporada desde cero a nivel nutricional, nos sentamos, vemos cómo tenemos qué, qué fases de la temporada serán de pretemporada, fase pre-competición, fase competición y fase pos Yo la divido eh, así la temporada, ¿de acuerdo? La divido en cuatro cinco fases. Después, eh, dentro de cada fase, buscamos los, los periodos específicos. Por ejemplo, en, en pretemporada, sobre todo suelen destacar el alto volumen de, de entrenamiento, el trabajo de fuerza, el trabajo más de prevención de lesiones, el trabajo más de, de construcción, ¿no? digámoslo así. Entonces, en esa fase de la temporada donde el deportista tiene un alto volumen de entrenamiento, quizá más baja intensidad, porque estamos empezando, venimos quizá de, de unas vacaciones con unos kilitos de más pues allí nos tendremos que, que encargar quizá de poder mejorar una esa composición corporal y hacer que el deportista durante la fase de temporada pueda ir recuperando bien. No solamente a nivel de, de nutrición, también eh, a, a nivel de suplementación. La suplementación también la vamos a periodizar, no todo el año un deportista va a tomar la misma suplementación, igual que no comes cada día lo mismo. Y después, dentro de, de esta fase de la temporada, por ejemplo de pretemporada, nosotros periodizamos la nutrición según cada día de la semana. Evidentemente, eh, no va a ser el mismo un día que hagas un volumen de trabajo de, de gym, eh, que vayas al gimnasio A, objetivo pues ganar masa muscular por ejemplo allí tendremos que tener un, un pequeño superávit calórico donde aumentaremos un poquito más la, la proteína hidratos de carbono después un día donde tengas un rodaje que tengas un long run eh, que tengas una tirada larga en bici una tirada larga en montaña donde quizá el, el hidrato de carbono va a priorizar ese día que un día que tengas descanso donde vamos a tener una pauta de nutrición más eh, reducida en, en energía, acorde a ese día, al trabajo, a lo que, a lo que necesite. A partir de aquí, mmm, cuando ya tenemos en fase de mmm, pretemporada una buena condición física, hemos eh, conseguido lograr eh, esos objetivos, pasamos a la, a la fase precompetición, digamos, donde el trabajo eh, de entrenamiento va a ser quizá ya tocando algunos ritmos de, de competición, va a ser algo incluso un poquito más, más intenso. Allí en esta fase, pues sí que evidentemente el hidrato de carbono va bastante a predominar eh, lo que es en nuestro día a día, sobre todo los días de entrenamiento de, de series. Y el, a nivel de suplementación, pues también va, va a cambiar según el objetivo que tengamos en, en esa fase. ¿Vale? Allí ya vamos a probar también dif diferentes estrategias de mmm, comidas eh, que realizaremos el día antes de la competición, desayunos antes de la competición, suplementación que vamos a tomar durante la competición, ya va a ser un poquito más de testeo de cara a la fase competitiva. A la fase competitiva nos tenemos que olvidar de afinar, de perder peso, allí nos tenemos que centrar en tener la energía suficiente para realizar los entrenamientos, recuperar y competir. La fase de mmm, afinar, de mejorar composición corporal, se tiene que hacer lejos de, de esa fase de competición, ya que un déficit energético nos va a hacer que mmm, a nivel de rendimiento decaiga nuestro rendimiento. Entonces allí ya tenemos que llegar con los deberes hechos que digo siempre nos tenemos que olvidar del, de la composición corporal que ya tendremos que haber trabajado antes y centrarnos más en el consumo de hidratos de carbono el consumo de, de ciertos eh, pues, suplementos que nos puedan ayudar o que vayan acorde a esa fase de la temporada y después la fase de poscompetición donde vamos a ver eh, a veces con analíticas sanguíneas yo eh, lo miro mucho eso con, con esas analíticas para que después de las competiciones ver que, mmm, cómo estresado está el cuerpo, qué déficits nutricionales. Pues si vemos analíticas de corredores eh, de larga distancia, post-competición eh, eh, parece que sea un poema, ¿vale? Esas, esas analíticas entonces allí nos tenemos que dedicar a revertir pues, ese estrés corporal, ese estrés físico, recuperar, desinflamar el cuerpo, mejorar la recuperación para volver a afrontar u otra vez la fase precompetitiva o si ya terminado la temporada, pues hacer una fase de descanso. En la fase de descanso no es tengo descanso, he terminado temporada y aire libre, ¿no? O sea, puedo comer lo que quiera, de fiesta, etcétera. No, porque al final eh, allí es algo que, que sí que les, les doy bastante caña también, eh, porque les digo, ostras, no es lo mismo empezar la pretemporada con un kilo y medio más de lo que te tocaría que empezar la temporada con cinco o seis kilos más. Entonces a nivel metabólico y todo, tampoco es lo mismo, ¿no? Entonces, allí también, por lo menos, tener una pauta acorde a esos días que haces descanso, pues también es súper importante.
1: Si sí, has tocado, digamos, todos los puntos importantes de la temporada y me gustaría que vayamos poco a poco con cada uno de ellos para ver si nos puedes ya, explicar un poquito claro más, sí. porque a lo mejor has tocado también temas suplementos y hay gente que está escuchando y ha dicho, ostras, sí. eso, eso me interesa, ¿no? Antes de meternos en periodos de temporada, eh, suplementos a partir, es imposible que me respondas, pero ¿qué personas creen que los suplementos que vas a explicar hoy o que vas a nombrar ¿qué porcentaje de deportistas o atletas se pueden ver beneficiados? ¿Todos tienen que tener un mínimo de nivel o depende en cada contexto?
2: Vale, ahí eh, yo los, los podría clasificar en suplementos que al final sí que tienen evidencia científica de cara a la mejora del rendimiento y otros suplementos que si no hacemos primero todo lo que es la base de la nutrición bien hecha, no tendrán ningún efecto. ¿Vale? Por eso aquí también la importancia de diferenciar un deportista amateur de un deportista élite, donde un 1% le puede ayudar a mejorar mucho y en cambio al otro, si no hace las cosas bien, no va a notar nada. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de suplementación, ¿quieres que te nombre, por ejemplo, algunos ejemplos de suplementos que pueden venir bien a todos? Mm, sobre todo, para por ejemplo, para mejorar su rendimiento y que en general funcionan bien, como... Pueden ser los que yo, pues a la gente que me pregunta, eh, ¿cuáles son los suplementos que, que podríamos utilizar? Pues yo simplemente a un deportista de resistencia que quiera mejorar su rendimiento, sales, hidratos de carbono, cafeína. Yo me quedaría con, con esos tres suplementos que creo que son los que más beneficio le, le pueden sacar cualquier tipo de deportista. Al final las sales nos van a ayudar a tener una mayor hidratación que a veces se deja mucho de lado. En, en los deportistas salimos a, a rodar una hora y media por no llevar un soflas en la mano, una botellita, eh, porque nos da pereza, nos quita segundos por kilómetro, ¿no? Eh, ya no la llevamos y descuidamos ese aspecto que al final una pérdida de, de sales minerales a largo plazo en un rodaje puede pasar factura a los momentos finales, el último, los últimos 20-30 minutos te, se pueden hacer bastante agónicos si no tienes esas sales eh, importantísimas. Después, los hidratos de carbono, sin ellos el rendimiento está demostrado que, que no va en ningún sitio, así que los hidratos de carbono intraentrenamiento o incluso Depende de en qué competiciones, un poquito antes, pues también los podemos sacar rendimiento. Pues son también importantes para tener esa energía eh, para ese entrenamiento o, o esa competición. Y después la cafeína, al final, es uno de los suplementos más estudiados a nivel científico que pueden ayudar a, a mejorar el rendimiento, eh, a retrasar la aparición de la fatiga, la percepción de esfuerzo y que sí que se han demostrado que pueden ayudar a, a cualquier tipo de, de deportista. Después podemos entrar en suplementos un poquitín más, más específicos, eh, donde podemos encontrar incluso la creatina, eh, también un suplemento con mucha evidencia científica, muy utilizado hoy en día, eh, pero que a mí, por ejemplo, la creatina me gusta no utilizarla para el día a día, para esa ganancia de fuerza, de masa muscular, sino en deportistas de resistencia me gusta utilizarla para después del entrenamiento, para mejorar esa carga de glucógeno muscular, para rellenar esos depósitos de, de agua del, del músculo o días previos a la competición para también mejorar lo que he dicho, mejorar la, la recarga de, de hidratos de carbono que, que al final es lo que ayuda también la, la creatina, ¿no? Eh, después podemos ir a pequeños suplementos aún un poquito más o que, que me encuentro que hay bastante déficit nutricional hoy en día como puede ser el, el magnesio, la vitamina D que son pequeños suplementos pues que al final eh, si mediante una analítica previa hemos visto que tenemos bajos pues sí que realmente nos pueden ayudar a la mejora del, del rendimiento. Yo me quedaría con con esos suplementos como, como básicos.
1: Vale, pues lo que vamos a hacer es unir la información que nos acabas de explicar sobre los periodos de la temporada con los suplementos básicos y vamos a organizar un poquito una temporada desde una pretemporada hasta un afinamiento y un poscompetición para que a los oyentes les quede un poquito más claro. ¿Te parece, Roger? Vale, perfecto, vale. estupendo. Vamos a empezar por la pretemporada. <coughs> Has comentado de manera para mí muy acertada, que es el momento que hay para ayudar en la recomposición corporal, porque mucha gente luego ya llegaremos al tupper, no o a la precompetición que mucha gente, los días antes de, de, de una carrera verdad, la semana antes hay gente que se plantea, no, es que quiero llegar fino quiero que perder 3 kilos y dices, vas a perder depósitos de glucógeno y vas a llegar a la carrera hecho polvo y vas a rendir mucho peor no es el momento de perder peso, el momento de afinar realmente bien, de hacer una buena composición corporal, debería empezar, como has comentado, en esa pretemporada. Con lo cual, sería el momento, si hay que meter algún déficit energético, un déficit calórico un poquito más marcado, sería en esta pretemporada, ya que, a priori, como has comentado, habrá seguramente un volumen de entrenamiento más o menos medio o elevado, pero la intensidad del entrenamiento normalmente no será muy, muy, muy fuerte, no será una serie muy intensa, no será un trabajo umbrales muy exigente... ¿Qué nos podrías decir en torno a esta pretemporada? ¿Algunos consejos de macronutrientes, de algún suplemento en concreto? ¿Cómo enfocarlo, Roger? Esta pretemporada.
2: Correcto. Vale, estupendo. Mira, en fase de temporada, eh, lo que he dicho es mmm, venimos de, de una fase de. normalmente de vacaciones, eh, con una composición corporal, quizá no, pues no la, la mejor, ¿no? Que podríamos ser competitivos. Entonces, en esa fase de la temporada, eh, podemos tener un, un ligero déficit, ¿de acuerdo? Un ligero. Eh, durante. ...la fase, todo lo, lo que dure la, la fase de temporada... ...o hasta que logremos nuestro objetivo... ...a nivel de composición corporal... ...reduciendo alrededor de entre 300... ...400 calorías en nuestro día a día... Eh, ...incluso... Eh, ...pues... ...jugando con eh, las cargas... ...y descargas de hidratos de carbono... ...aprovechando esos rodajes... ...de baja intensidad... ...que normalmente se suelen hacer... ...en zona 1, zona 2 donde lo que buscamos simplemente es un volumen aeróbico, eh, como sabemos, eh, el volumen a baja intensidad es donde oxidamos la mayor parte de, de grasas, donde utilizamos mmm, prácticamente eh, todo el rato el sistema eh, oxidativo como fuente de, de energía. Eso no quiere decir que vayas a oxidar la grasa que, que nosotros vemos, ¿no? sino que utilizamos triglicéridos de la musculatura... Etcétera. ¿no? Entonces, en esa fase de temporada, yo utilizaría alrededor de entre 1,6 y eh, 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Al final, no dejamos de hacer un trabajo bastante, bastante de volumen, entonces, el, la degradación proteica va a estar presente. Aparte de eso, seguramente lo vamos a acompañar esta fase de temporada de un trabajo de fuerza donde buscamos mejorar pues, ciertos aspectos a nivel de musculatura, fuerza explosiva, etcétera, ¿no? digamos, la base. Entonces, el, la destrucción muscular va a estar presente sí o sí. Al hacer un pequeño déficit, eh, la proteína la tendremos que subir un poquito para evitar ese, ese, esa destrucción de masa muscular. Al final, nosotros, cuando tenemos un déficit calórico, el cuerpo eh, también mmm, pierde musculatura, hace que pierdas esa parte de músculo. Entonces, con esa, esa extra de proteína que podemos dar de 2 gramos por kilo de peso corporal, nos vamos a asegurar de que mantenemos eh, nuestra musculatura bien, mantenemos nuestro, nuestra masa muscular y recuperamos lo suficiente después de las sesiones de entrenamiento. A partir de aquí, los hidratos de carbono yo los iría moviendo, como he dicho, periodizarlos durante la semana, viendo qué entrenamiento tienes ese día. Si, por ejemplo, eh, tenemos un entrenamiento de un rodaje suave, podemos bajar los hidratos de carbono de 3 a 4 gramos, que son bastante bajos, y elevar un poquito más la proteína. Digamos así, hacer una dieta baja en hidratos de carbono... Y, y elevar la grasa, perdón, no la proteína, elevar la grasa un poquito, ya que al final la energía la tenemos que tener igualmente en nuestro cuerpo, tenemos que aportar la energía, si no proviene de, la, de los hidratos la daremos de las grasas y luego subir pues eso, el porcentaje de, de, de la energía proveniente de las grasas, nos podemos mover entre 1 o 1.1 gramos de grasa por kilo de peso corporal y los hidratos de carbono entre 3 y 4 gramos. Si es un rodaje suave, que después hacemos un entrenamiento un poquito más exigente, pues evidentemente subiremos esos hidratos de carbono. Siempre intento mantener la proteína bastante estable. No, La proteína es algo, un macronutriente que no suelo variar muchísimo. Eh, suele variar pues en los rangos que que he dicho según si hay un trabajo más de fuerza ese día o no. El entrenamiento de series eh, subiría 5 o 6 eh, gramos por kilo de peso corporal de hidrato de carbono y entonces sí que bajaría un poquito las grasas en un gramo por kilo, 0,8 quizá, para que la energía provenga principalmente de los hidratos de carbono. Y después, los días de de descanso, los días que, que una, un deportista tiene no tiene entrenamiento, esos días normalmente no suelo hacer un déficit calórico, ya que me estoy me, con la experiencia veo que esos días son los que el deportista tiene más hambre, porque no está pensando en el entrenamiento, porque no tiene ese, ese estrés de decir, ostras, tengo que salir a entrenar, tengo que hacer ese entrenamiento, entonces es cuando tiene más apetito. De este modo, intento dejarle ese día de descanso, porque si le quito comida, le quito comida eh, al final se va a quedar con muy poca comida ese día, porque si hace descanso total, es descanso total, depende de para quién, entonces no quiero tampoco que se estrese, se agobie, o que el hecho de comer menos mmm, se vaya a encontrar sin energía, ¿no? entonces ese día lo mantengo normal a nivel de, de calorías. Normalmente distribuiría así la fase de pretemporada. Luego, ¿suplementos que podemos utilizar en esta fase de la temporada? Pues uno de los que podríamos utilizar sería la creatina. Eh, la creatina la utilizaría principalmente en la fase de temporada. Se, eh, primero que todo porque al tener un déficit calórico... ...o tener baja disponibilidad de hidratos de carbono... ...la creatina nos va a ayudar a que ese hidrato de carbono... ...entre al músculo de manera más eficiente... ...de este modo la utilizo como una ayuda... A, las, a, la, ...a la introducción de ese hidrato de carbono a la musculatura... ...como también irá acompañado de más volumen de entrenamiento... ...más fuerza, pues nos puede ayudar un extra... ...si queremos ganar esa pequeña masa muscular... ...si hacemos ese trabajo más explosivo etcétera después un otro suplemento que utilizaría son las sales las sales minerales eh, para esos días de rodajes largos para no tener pues una deshidratación no tener pérdidas, de, pérdidas de, de peso muy exageradas que nos provoquen una deshidratación el hidrato de carbono también en forma ya puede ser de bebidas eh, isotónicas como de geles ...o incluso una, alguna barrita... ...o normalmente también... en ...fase de, de pretemporada... ...podemos utilizar eh, fruta deshidratada... ...piezas de fruta, algún sándwich... ...ya que no vamos a ser tan... ...exquisitos a nivel de... ...de nutrición... ...porque no vamos a probar... ...lo que nos sienta bien, sino... ...esa fase de temporada se trata de, de ir acumulando... Eh, ...volumen de trabajo, etcétera... ...pues utilizaría los hidratos de carbono... ...después... Podemos incluso poder eh, utilizar lo que son, por ejemplo, los nitratos, que se, nos benefician bastante en deportes de, de, larga, de larga resistencia, que son, al final, los nitratos son vasodilatadores, nos ayudan a tener una flexibilidad mayor de nuestras, de nuestras venas eh, y mejorar el transporte. De, de oxígeno, nutrientes, etcétera Y normalmente son estos los suplementos que suelo utilizar en, en fase de, de pretemporada. La verdad es que de momento soy, soy bastante básico y prefiero después, eh, dependiendo evidentemente de la analítica sanguínea que empezamos eh, la temporada, siempre pido también analítica sanguínea antes de la fase de pretemporada, antes de empezar una analítica para ver si también tenemos que reforzar o a nivel de nutrición o a nivel de, de suplementación se tiene que suplementar, a, si hay algún déficit nutricional, después, eh, durante la temporada, también voy pidiendo cada 3-4 meses eh, alrededor una, una analítica sanguínea de, de control. Y así, más o menos, distribuiría la, la fase de pretemporada. No sé si me ha dejado algo. Eh...
1: Yo creo que lo has explicado bastante bien. O sea, en resumen sería... Eh, cada vez que ha comentado Roger los numeritos que ha hecho, por ejemplo, proteína, 1,6 a 2 gramos de proteína, por si algún oyente novato en este sentido, se refiere a los gramos que hay que multiplicar por cada kilogramo de peso corporal, siempre y cuando no, no hay un exceso de peso porque hay personas que tienen quizá un sobrepeso demasiado exagerado y habría que eh, reajustar un poquito la baja, pero en general, corrígeme lo que has dicho, entre 1,6 y 2 gramos de proteína, que imagino que según el contexto del atleta podrás ir más a 1,6 o un poquito más a 2. La proteína es un macronutriente que sacia bastante, entonces a lo mejor hay gente que, ¿no? Si pasa un poquito de hambre, quizás entiendo yo que te vas más hacia 2 y al revés, ¿no? Correcto. Y luego, en Correcto. días más flojos, en días más suaves o en día de gimnasio, pues el hidrato de carbono lo dejas en 3, 4 gramos por kilogramos de peso corporal sí. y a cambio las grasas las subes a 1, 1,1. Luego, si el entrenamiento sí. es un poquito más intenso, que requiere un poquito más de gasolina, no pues lo que haces es, las proteínas las mantienes a priori igual y lo que haces es que subes el hidrato de carbono a 5 o 6 gramos de carbohidratos y a cambio bajas la grasa, 0,8, 0,9, 1... Y el día de descanso Correcto. no haces demasiados cambios porque si el atleta no tiene nada en la cabeza y es el día que a lo mejor le viene el hambre del gimnasio y del día de series y de ese pequeño déficit, si le haces más déficit, que a priori los atletas, ¿no? Mucha gente piensa que cuanto más fino mejor. Y yo siempre les digo que no gana el más fino, gana el más rápido. Eh, eh, obvia obviamente Correcto. tienes que tener una composición corporal adecuada, eso nadie lo discute. Pero a veces creo que comer demasiado poco, buscar un déficit muy agresivo, mucha gente está comprometiendo su resultado y, y la recuperación, ¿cierto?
2: Ciertísimo, o sea, es totalmente estoy totalmente de acuerdo y es algo que es lo que te decía hoy en día, por eso me gusta utilizar el, el hidrato de carbono eh, tanto antes como durante, porque muchos, muchos atletas eh, se, eh, se están obsesionando en el llegar más fino, muy fino, muy fino, y eso al final perjudica a nivel de, de rendimiento. Y el hecho de utilizar ese hidrato de carbono es como que durante el, el día no consume o no consumen tanto o hay atletas que a veces siempre se ponen un poquito menos de lo que les pautas y lo sabes porque ya los conoces y entonces pues utilizas eh, la excusa de ese entrenamiento para añadir ese hidrato de carbono más que sabes que les va a ayudar y que no van a tener esos déficits tan agresivos y evidentemente un déficit muy agresivo de muchas calorías nos va a afectar muchísimo al rendimiento a la recuperación a nivel eh, metabólico entonces, es muy importante llegar con la energía suficiente. Muy, muy importante.
1: Muy bien. Eh, a nivel de suplementos, comentabas la creatina, que mucha gente igual. Pero es que la creatina hace que pese medio kilo más, que pese un kilo más. Muy importante lo que has comentado, que la creatina tiene ese efecto que te ayuda, ¿no? Como si fuera la hormona insulina, digamos, para que nos entiendan en grosso modo, a introducir más glucosa dentro del depósito de glucógeno. Y es... Un momento es un peso extra que es beneficioso, sobre todo en los deportistas, digamos, más explosivos. Tiene una ventaja, ¿no?, que te da esa potencia por esa resíntesis de ATP, pero para el deportista de medio fondo o el deportista de fondo es importante que entienda lo que ha comentado Roger, que ayuda a que luego, digamos, que supercompenses, que ayudes, que rellenes un poquito más el depósito de glucógeno y entre un poquito más de glucosa, con lo cual es una ayuda que creo que es bastante buena. También las sales, que mucha gente cuando se habla de sales, quizás a veces se pierde, confunde las sales con el hidrato por la isotónica. Has comentado por un lado, el hidrato de carbono en forma de geles, en forma de isotónica directamente como bebida, ¿no? Con polvos de, de azúcares, destrosa, de maltodestrina, ciclodestrina, milopectina, etcétera. Y también las sales, sobre todo ahora en verano, ¿no? Que sudamos tanto sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, muy muy importante que incluso ya se podría ver la tasa de sudoración pero bueno, para ser un poquito más Directamente ir al grano y también nos has comentado los, los nitratos, que imagino yo que luego también comentaremos un poquito más en ¿no? una fase más más adelante. Así que si me das el visto bueno, pasamos de esta pretemporada a lo que ya sería mitad de temporada, como sería las la pautas, Roger.
2: Correcto, pues mira, a mitad de, de temporada, donde ya empezamos a tocar un trabajo de intensidad parecido o un poquito más elevado de lo que será la competición, allí ya sí que el hidrato de carbono ya será uno de los eh, macronutrientes predominantes en, en nuestra dieta. Allí podemos estar hablando del macronutriente del hidrato de carbono de alrededor de entre 8, según qué entrenamiento, 5, 8, 9 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso corporal, evidentemente según el deporte que haga, no va a ser lo mismo eh, el consumo de hidrato de carbono para un atleta en fase de mm, competición, no digamos así a media temporada, de un ultrafondista que de un velocista o de una persona que solamente eh, quiere ir al gimnasio y estar en forma. ¿De acuerdo. Entonces nos moveremos en hidratos de carbono alrededor de eso, de entre 5, eh, 8 o incluso hay gente que necesita un poquito más y les pones 9 eh, para que se sienta con más energía. La proteína, eh, como el trabajo de fuerza más o menos haremos pequeños recordatorios. Eh, una fuerza quizá más explosiva, una fuerza, una fuerza más aplicada ya al deporte, que ya no sea tan, le, tan fuerza máxima, etcétera. Pues yo eh, suelo, como he dicho, mantenerla bastante durante la temporada, bastante parecida, donde nos podemos ir entre 1.4 ya a 1.6, 1.8, más de 1,6. Hoy en día no hay mucha evidencia científica de que más es mejor, ¿no? Entonces, a partir de 1 o 6, depende de para quién prefiero meterlo en ese hidrato de carbono eh, que no en proteína. Y después la grasa, pues me gusta mmm, tenerla, a mí sí que soy un, soy un, a nivel de planificación, me gusta tenerla, entre 0,8, eh, 0,9, 1, depende del día, movernos ya entre, no, no sobrepaso normalmente el 1, por, el 1 de gramos de grasa por kilo de peso corporal, que sería pues tu peso, una persona de 70 kilos, unos 70 gramos de grasa, que no son unos 70 gramos de, de aguacate que lo tenemos que tener en cuenta. Lo mismo con la proteína. Si alguien nos escucha y tal, pues que eh, cuando hablo de gramos de proteína, por ejemplo, si metemos 2 gramos por kilo de peso corporal, una persona de 70 kilos serán 140 gramos, no quiere decir que sean 140 gramos de pechuga de pollo. vale, O sea, eso lo tenemos que, que tener en cuenta. Y después, aparte de, de eso, que normalmente va va a ser ese reparto de macronutrientes, eh, los días de series más tirando a, a 8, 8, 7, 8 gramos por, de hidrato de carbono por kilo de peso corporal, los días de descanso 5, 4 y los días más de aeróbico normal nos podemos mover entre 6, 5 gramos por kilo de peso corporal. Eh, a nivel de, de suplementación, en esa fase de temporada, quizá ya podríamos estar quizá hablando de, por ejemplo, utilizar la betalanina, empezar ya a utilizar la, la betalanina en, de forma progresiva. Después, eh, mantener la, la creatina, la podemos mantener. Eh, si alguien se siente bien y tal, la suelo mantener. Hasta la fase competitiva eh, Eso sí, periodizándola dentro de las semanas Quizá hay días que no haga falta O días antes de un entrenamiento muy intenso añadirla eh, los días después del entrenamiento de, de intenso también añadirla, ¿no? y a los días de descanso quizá ya no hace falta, ¿no? Utilizarla como eso, como hemos, como has dicho perfectamente, como si fuera la insulina que nos ayuda a entrar ese hidrato de carbono dentro del, del músculo. La utilizaremos para reparar, para rellenar eh, los depósitos de glucógeno muscular. El hidrato de carbono sí o sí lo vamos a utilizar en esos, en esos eh, días de entrenamiento fuerte. Un hidrato de carbono, eh, si somos deportistas de resistencia, eh, productos que ya sean los que vamos a utilizar en competición, muy importante, eh, geles o barritas eh, que se asemejen o sean los mismos que utilizaremos. Más o menos las cantidades, pues mm, depende del... del del entrenamiento o de la intensidad y después las sales eh, son muy importantes, creo que es muy importante si es un entrenamiento cortito, eh, intenso a veces les recomiendo que las consuman a, eh, antes del entrenamiento más que, más que durante para salir ya eh, con, con una buena hidratación al, al entrenamiento y mm, a nivel de suplementación no creo que utilizaría mucho a no ser que eh, ya estemos hablando de deportistas más de élite que podemos estar utilizando ya la L-citrulina o los nitratos como suplemento para dar ese toque extra a nivel de transporte de oxígeno, de tener esa flexibilidad a nivel eh, de vasos, de arterias, de, de, de venas que nos ayuden a mejorar el transporte de oxígeno, nutrientes y eliminación de, de residuos metabólicos. Eh, y yo creo que, que ya estaría, más o menos, esa sería mi, mi fase competitiva.
1: O sea, en esta fase, digamos, mitad de temporada, ya subes bastante los hidratos de carbono. Hemos comentado que un día de descanso lo dejas en 4 o 5 gramos. Si es un día, un entrenamiento... Mmm, pero no es muy fuerte, pero ya es un entrenamiento obviamente en mitad de temporada que será algo exigente, 5 o 6 y si es un entrenamiento fuerte, intenso, de series, ya subes a 7 o 8 gramos eh, por kilogramo de peso corporal. Las, como ha subido este hidrato de carbono, a cambio, eh, planteas bajar la proteína a 1,4, 1,5, 1,6 y comentabas que a partir de 1,5, 1,6, si no hay un déficit calórico, aportar más proteína quizás no tiene tanto sentido porque no va a haber una ventaja a nivel estructural eh, muscular. Pero sí, si estás dudando entre 4 y 5, o 5 y 6, o 6 y 7 y gramos de hidrato de carbono, sí que puede tener ventaja subir un poquito más de carbohidrato. Ante la duda, es mejor subir en este momento el carbohidrato que la proteína, porque más proteína seguramente no te va a mejorar. Pero más caro hidrato te puede hacer que recuperes, que entrenes mejor y que ese rendimiento no decaiga, siempre y cuando, como hablamos, por ejemplo, siempre un mínimo común, las grasas. Has dicho que no bajen de 0,8. Entre 0,8 y 0,9 o 1, te aseguras que no va a haber un superávit calórico y el deportista no va a engordar, que obviamente no queremos eso, pero que tampoco esté las grasas en 0,5 porque por muy bien que esté el hidrato, por muy bien que esté la proteína, si falla las grasas... Habrá un problema al final eh, hormonal, metabólico. Y comentabas que cuando metamos altos hidrato de carbono, por ejemplo, el día de series, un día de umbral, un día fuerte, hay que aprovechar y, e intentar ya probar el tipo de carbohidrato que se va a meter en competición. Porque un fallo de muchísima gente es que en competición tiene unas facilidades de tomar ciertas cosas... Y luego te dicen la semana de antes o el día de antes, yo es que no me puedo llevar este dulce membrillo, no me puedo llevar este sándwich en la bici, no me puedo llevar, y le dices, hijo mío, pues eso lo tenías que haber previsto antes y no el día antes que me compro con los ojos cerrados que pruebo, pero te voy a hacer, ¿me das el visto bueno de este resumen de, la, de mitad de temporada? Vale. estupendo aparte estupendo. has comentado betalanina creatina seguías y si ya el deportista tiene más nivel pues unos bueno tipos vasodilatadores que ayudan al transporte de oxígeno la lecitrulina y los nitratos del amaranto de la remolacha pero me gustaría que hagas hincapié en un tema que me parece que también es infravalorado en este mundo de la nutrición y sobre todo en esta fase de temporada a ver si me corriges o, o, o me das la razón que es el post-entrenamiento. Veo que muchos deportistas hacen súper bien el desayuno, se toman muy bien las sales antes, durante el protocolo hacen fen fenomenal, acaba el entrenamiento y... Espectacular. Y una fiesta. Me voy a la ducha, ya luego, como ya he hecho el entrenamiento y me han salido a las 20 series de 400 como yo quería, o he subido los dos puertos como yo quería, o he hecho el crossfit, o he hecho la natación, o el tenis, o el deporte que haga cada uno, luego no hay un, un buen recovery, no hay una buena recuperación. ¿Hasta qué punto influye eso a la hora de, primero, asimilar ese entrenamiento de ese día y, segundo, poder volver a entrenar bien dentro de dos o de tres días?
2: Pues, pues sí, pues mucho. Mucho puede, puede influir. Eh, puedes hipotecar eh, unos días de entrenamiento por culpa de no haber recuperado bien, por no haber hecho las cosas como, como tocaban. Y es lo que tú dices, eh, le damos mucha importancia al antes y al durante. Somos muy exquisitos, ¿no? Yo antes me tomo ese arroz con el atún, eh, poca grasita porque me, me va bien para el día de, de entrenamiento de series. El día de entrenamiento de series, todos tus suplementos preparados, de los geles, cuando tomas la tu desayuno, eh, bien hecho. Terminamos el entrenamiento, ¡ostras! Venga, va. vamos al bar a hacer ahora, vamos a desayunar bien al bar, vamos a hacer una, una cervecita y ostras, eh, allí estamos ya empezando a no recuperar bien, ¿no? Entonces eh, es algo muy importante que, que se tiene que remarcar, el hecho de tú terminas el entrenamiento y justamente terminar el entrenamiento, yo lo que les digo a mis atletas es, tenemos que seguir. La, la regla de las cuatro R's que les digo siempre primero tenemos que rehidratarnos una vez termines el entrenamiento rehidrátate bien no solamente con agua remineralízate utiliza sales lo que es sodio potasio magnesio calcio cloro son importantes porque hoy en día Todas las aguas que encontramos son de mineralización débil. Entonces, tenemos que remineralizar nuestro cuerpo. No le tenemos que dar solamente la importancia a la recuperación en proteína e hidratos de carbono. Porque muchas veces hemos, hecho, hemos rellenado proteína e hidratos de carbono, pero es que al día siguiente estás con la musculatura que parece una piedra. Pues eso es debido porque no has introducido las suficientes sales que han hecho que esa agua que tú has bebido después de tu entrenamiento, realmente se quede en tu cuerpo para rehidratarte. Y eso es muy importante, como el sodio o el magnesio, que al final el magnesio da esa relajación del sistema nervioso eh, simpático, relajación de la musculatura, mmm, tiene más de 300 funciones a nivel, a nivel hormonal. Después del sodio, que hace que eh, se retenga esa agua en, en nuestro cuerpo, en nuestra musculatura y de esta manera tengas esa agua, ese, ese músculo hidratado. Eso primero, la rehidratación. Si tenemos tasas de sudoración, peso antes y después, pues poder eh, sacar conclusiones, poder rehidratarte pues multiplicando es una una regla de medirse el peso antes y el peso después de tu entrenamiento y el peso perdido, pues en este caso si has perdido un kilo, beber durante las siguientes horas un litro y medio, vale multiplicar el peso perdido por 1.5. Después, una vez te has rehidratado, tenemos que reponer, tenemos que reponer ese glucógeno muscular, tenemos que reponer esa energía. ¿Con qué? Con un hidrato de carbono. Un hidrato de carbono de muy fácil digestión, de muy rápida asimilación que te permita empezar desde el minuto cero a empezar a rellenar esos depósitos de glucógeno. ¿Por qué? Porque quizás si eres un corredor popular tienes 24 horas hasta el siguiente entrenamiento, pero si eres un corredor de élite quizá a la tarde tengas otra sesión de entrenamiento. Entonces, a partir de allí tendremos que empezar eh, a rellenar esos depósitos de glucógeno, ya puede ser con, con fruta, con reloj, con bebidas hipertónicas, incluso eh, de hidratos de carbono, etc. Después, una vez tú ya has repuesto ese glucógeno muscular, tenemos que reparar las estructuras, que es la siguiente R, reparar ¿Con qué? Con proteína. La proteína al final es, tiene la función estructural, tiene la función reparadora. Eh, nosotros cuando hemos entrenado hemos producido un daño muscular, una rotura de fibras, que al final son las que nos hacen tener esas adaptaciones eh, fisiológicas a ser más resistentes, a ser más fuertes, etc. ¿no? Entonces tendremos que dar esa proteína a nuestro, a nuestro cuerpo. Recuperadores, eh, yo soy partidario de recuperadores 2,1, 1 eh, que tienen más hidrato de carbono que proteína, eh, después del entrenamiento a nivel de hidrato de carbono nos podemos mover entre 1,2-1,4 gramos por kilo de peso corporal y en proteína en unos 0,4-0,6 gramos por kilo de peso corporal, lo que hace más o menos un 21 a nivel de, de recuperador. Y después, por última y cuarta R, eh, el relax, uh -huh. el descanso. el Has terminado el entrenamiento, sí que este es el más difícil muchas veces, porque tenemos mil, cos, mil cosas en nuestro día a día, mil tareas que, que hacer, y si no somos deportistas de élite... De pues seguramente ese, esa parte es la que más afectada se va a ver en nuestro día a día. Pero intentar relajarse, intentar pues estirar las piernas, eh, lo que sea, las, las técnicas que, que tengas para relajarte y ese sería mi protocolo eh, que, que diría que tiene que seguir todo, todo atleta y que justamente terminar, aunque no sea la mejor eh, recuperación, por lo menos ponte en la cabeza esas cuatro R's para decir, vale, termino el entrenamiento, ahora me voy a rehidratar, o sea, no vamos a hacer una cerveza, nos vamos a rehidratar, ¿vale? O sea, vamos a tomar el agua, minerales, sales y después vamos a añadir esa parte de hidrato de carbono y proteína necesaria. Eso sería lo, lo que siempre les digo eh, y les enseño a los deportistas que tienen que hacer eh, para, para después tener. Y evidentemente después cada uno tendrá más especificado, menos, o te, o le gustará utilizar pues después de un entrenamiento eh, algo más sólido, a gente algo más líquido, en forma de, de batidos, eh, naturales, o ya con. Con recuperadores hechos. Y otros, pues, lo. preferirán hacerlo con. con yogur, sándwich, lo que sea.
1: Sí, pero es importante lo que comentabas. Y que a veces, a veces no, realmente sería lo que menos cuesta. Si ya has hecho todo el protocolo antes de entrenar, si te has exigido. Si has hecho un entrenamiento intenso. Te estás lastrando mucho. Si prácticamente ni te hidratas, no recuperas, no comes nada. Y mucha gente. Por desgracia, porque vamos como vamos, te montas en el coche y vuelves a trabajar, con lo cual no te relajas, no te hidratas, no repones las sales, no repones el hidrato, no repones la proteína y repito, mucha gente no se da cuenta en ese día y está muy contento porque él ha sido un entrenamiento muy bueno, pero lo que no sabe es que mañana, como tú decías, las patas no las puede mover, le duelen mucho, tiene las patas muy duras, muy tensas y que a lo mejor está dos o tres días que no puede volver a hacer un entrenamiento de calidad. Y si es una vez esporádicamente, bueno, pues no deja de ser casi una anécdota. Pero si es la regla de mucha gente, luego comentan, es que yo puedo meter solamente un día intenso o una sesión intensa a la semana porque luego es que no voy bien, no recupero. Y analizas un poquito su día a día y al faltar este, este digamos, post -entrenamiento en muchos de ellos, claro, si encima hay trabajos activos, puede ser una de las explicaciones, ¿verdad?
2: Correcto. Correcto.
1: Y es, es muy importante. Vale, pues ya que tenemos claro también qué hacer en temporada, vamos a ver esos días previos antes de la competición. Algunos le llaman ¿no? afinamiento precompetitivo, tapering... Eh, ¿Qué habría que hacer esos días previos que antes comentábamos que mucha gente comete el error que yo entiendo la teoría, ¿no? Pues mira, Roger, yo compito el domingo y es bien, pues, pues jueves voy a comer poco porque de aquí a allí hago una dieta estricta y pierdo tres kilos y piensan, ostras, si con 70 estoy corriendo bien, como me planteen la meta con la línea de salida con 66, voy a volar pero no es el momento de hacer una dieta muy estricta en el sentido de hacer un déficit, porque seguramente habría que hacer todo lo contrario. Dinos qué habría que hacer los días previos o la semana previa o 3-4 días antes de una competición, Roger.
2: Vale, correcto. Primero nos tenemos que plantear qué tipo de, de competición vamos a hacer, eh, ya que no es lo mismo un 10K, un Milky, eh, que una prueba de sprint o una maratón. ¿De Entonces, eh, nuestros, nuestros días previos eh, dependerán mucho de cómo sea nuestra prueba. Como más larga, pues más días antes tendremos que tener en cuenta pues, lo que ahora contaré. Vale. Entonces, tenemos que primero tener claro que la semana antes de la competición nada de déficits calóricos, nada de afinar, nada de hacer experimentos. De acuerdo, Tenemos que ir a lo seguro. Entonces, eh, esa semana eh, nosotros los días previos a la competición lo que tendremos que tener en cuenta es tener buena hidratación, que eso ya supongo que lo hace todo el mundo, ¿vale? O sea, ya suponemos que te hidratas bien durante todo el día, porque si no te hidratas bien durante los entrenamientos, pues mmm, tampoco te vas a hidratar bien antes de la competición. Entonces, si coges el hábito de hidratarte bien, vas a hidratarte bien. Eso de el día antes de la competición me bebo 5 litros de agua y durante el, la resta del año no bebo nada,
1: pues no es lo más Y difícil. encima, si es de mineralización muy débil, todavía mucho más peligroso, porque vas a orinar mucho, vas a perder sodio, vas a perder minerales y te estás, entre paradójicamente, deshidratando. Correcto,
2: correcto. Al final... Eh, hubo un triatleta que en, una, en Ironman sí, falleció solamente porque no tenía sales y bebía solamente agua entonces se deshidrató por una expulsión de, de sodio y una hiponatremia eh, pues eso, pues durante la semana, buena hidratación con sales minerales y lo que recomiendo es añadir sal a los platos ¿vale? mm -hmm. añadir un poquito más de sal en, en cada comida para que ese, esa sal, ese sodio, hará que retengas más agua y, a, y aparte ayudará a esa carga de hidratos de carbono que haremos. Los días previos, la carga de hidratos de carbono, la famosa carga de hidratos de carbono que todo el mundo hace. Bueno, la podemos eh, hacer o seguramente eh, hay diferentes protocolos que hay gente que los tres días primeros no como nada de hidrato de carbono y después me hincho hidrato de carbono. Hay gente que hace dieta normal y después come un poquito más, o sea, al final hay diferentes estrategias que nosotros podemos hacer. Como comentaba, si hay gente, a mí, yo diferencio, yo puedo pautar las dos, las dos. al final las dos se han visto que tienen las mismas, eh, son igual de eficientes, ...a nivel de carga de hidratos de carbono... ...una no es mejor que la otra... ...o sea, hacer una descarga antes... ...no es mejor que hacer una dieta lineal... ...con la misma cantidad de hidratos de carbono... ...durante toda la semana y después subirla... ...pero... ...sí que a nivel psicológico... ...del deportista... ...no es lo mismo... ...entonces... Eh, ...deportistas que tienen mucho la cabeza... ...afinar, afinar, 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 afinar... ...¿vale?... ...les hago este tipo de pautas de nutrición... ...para que de esta manera depletan un poquito de glucógeno muscular... ...bajan de peso, simplemente pierden un poco de agua... Eh, les sube la autoestima... ...después podemos meter esa carga de hidratos de carbono... ...y gente pues que eh, necesitan ese hidrato de carbono... ...para sentirse confort en, con un confort ellos mismos a nivel físico-mental... Pues hacemos una dieta lineal de hidratos de carbono, o sea, quiere decir consumir la misma cantidad de hidratos de carbono que consumes en toda la semana y después los dos tres días previos subir esa cantidad de hidratos de carbono. Cuando estamos hablando de una carga de hidratos de carbono, estamos hablando de subir los hidratos de carbono alrededor de entre 9-8 en chicas, por ejemplo, 8-9 gramos por kilo de peso corporal en chicas, y de 9-10, incluso depende qué competiciones, podemos llegar hasta 12 gramos de hidrato de carbono en chicos. Después, las proteínas las vamos a mantener ahí sí en 1.4, las vamos a mantener muy bajas, bueno muy baja, bajas, normalmente a 1.4, no es ni muy bajo ni alto, es normal, ¿no? Eh, ¿Para qué? Porque al final, como es uno de los macronutrientes que más nos sacia, si consumimos cantidad de proteína que no tiene ninguna función a nivel energética, sino función estructural, nos van a mantener saciados y no vamos a ser capaces de consumir todos esos hidratos de carbono que vamos a necesitar. Y después, las grasas sí que las mantengo bastante, bastante bajas, en uno en 0,5, eh, 0,6 gramos por kilo de peso corporal. Porque al final, si mantenemos el 1 el gramo de grasas por kilo, las mantenemos igual que durante la semana. Como hemos aumentado mucho la cantidad de hidratos de carbono, tendríamos un superávit muy, muy grande. Entonces, eso no nos interesa. Queremos priorizar... Ese consumo de hidrato de carbono, aparte de obtener las grasas bajas y tener platos bajos en grasas, van a permitir que ese plato grande de hidrato de carbono o esas comidas más copiosas a nivel de carga de hidratos, pues sean más fáciles de digerir y, si, y, tengan, y tengamos menos problemas a nivel digestivo, que permanezcan menos rato en, en nuestro estómago, porque al final las grasas cuestan mucho de, de digerir les cuesta pues a nuestro sistema digestivo entonces eh, hace que el alimento permanezca mucho rato en nuestro sistema digestivo después aparte, aparte de, de eso a nivel de, de hidratación con sales etcétera, descanso tener una dieta baja esos días baja en fibra, o sea no utilizaremos nada de alimentos integrales eh, todo lo que es harinas eh, arroz, eh, pan, pasta, todo esto será blanco, nada de, de alimentos eh, con fibra, ya que esos eh, retrasarán el, igual que las grasas el, la digestión, el nuestro que pasen por nuestro sistema digestivo y puede ser que como consumas tantas, tanta cantidad de hidrato de carbono día de la competición tengas que parar al baño a media competición, entonces por eso lo consumimos blanco. Otra cosa que, que me he visto, he visto estos últimos tiempos que nos va bien la semana antes de la competición es eh, como introducimos tantas cantidades tan altas de hidrato de carbono y mucha gente de pasta, pan, eh, etcétera comer alimentos sin gluten esa semana antes. Comer alimentos sin gluten, porque no vamos a meter esa cantidad tan alta que a veces puede ser un poco proinflamatoria, ¿vale? nos puede inflamar un poquito a nivel del sistema digestivo y tener esa pesa pesadez, entonces he visto que a los atletas les va muy bien porque me dicen que la pasta sin gluten no les hacía tanto y que se encuentran que hacen las digestiones más rápidas. Entonces lo está introduciendo o lo estoy introduciendo en los deportistas que tienen que hacer una pequeña carga un poquito más alta, alimentos sin gluten eso que no quiere decir que durante la temporada tengas que comer una dieta sin gluten ¿eh? evidentemente, solamente en, en ese periodo específico si, si fuera el caso de que antes o oh, hayas probado, porque evidentemente hemos probado ya de hacer las comidas previas sin gluten en un entrenamiento importante entonces sabemos que tienes esa sensación de no pesadez, de digestiones fáciles en el caso de que no sea eso Puedes consumir pasta normal sin ningún problema, ¿eh? No estoy aquí diciendo que podamos consumir o que debamos consumir sin gluten, sin ser celíacos, ¿de acuerdo? O intolerantes. Entonces, aparte de, de eso, utilizar sobre todo eh, carnes que no sean muy grasientas, que sean carnes magras, una proteína bastante, bastante magra, y utilizar un pescado... Azul, de cara a la noche, que sí que tiene un poquito más de grasa, pero como tiene un porcentaje más elevado de omega 3, ¿vale? Es beneficioso de cara al deportista, entonces me gusta meter esos días por la, por la noche, no el día antes, sino los días previos por la noche, un pescado eh, rico en, en omega 3, así más graso, ¿vale? Puede ser un poquito de... De, de atún, ya puede ser un poquito de salmón, ya puede ser unas pequeñas, unas pequeñas sardinas eh, en, la, en la dieta. Y después, a medida que nos vamos acercando al día de la competición, el día antes, por ejemplo, hacer unas comidas muy limpias. Eh, recomiendo yo hacer el mismo desayuno que vas a hacer el día de la competición, hacerlo también el día antes, para saber que te sienta todo bien, las cantidades, no te quedas muy saciado, porque imagínate que justamente ese desayuno te deja muy saciado y desayunas dos horas antes y tienes aún el desayuno en, arriba en el estómago, entonces decir, ostras, esa cantidad pues es bastante, pues ya eh, te levantas y desayunas tres horas en vez de, en vez de dos, ¿no? Comidas eh, muy limpias, una proteína mmm, de huevo, eh, lo que es limpio, huevo eh, pollo, pavo eh, un pescado, incluso un pescado blanco lo que puede ser una una merluza eh, o así, que no tenga mucha cantidad de grasa eh, personas que, que sigan una dieta vegetariana mmm, o vegana pues pueden utilizar una proteína como puede ser el tofu, eh, la soja texturizada, que tampoco tiene mucha cantidad de fibra y y más o menos sería eso a grosso modo lo que podíamos eh, sacar en conclusión de, de la carga antes
1: no ¿Algún si, suplemento? Si me ¿Algún algo? suplemento no. recomendarías en estos días previos?
2: Vale, suplemento los, los tres días antes me gusta añadir la creatina como he comentado en, en, en el día, en el desayuno mismo, ¿vale? para aumentar esa, esa resíntesis de glucógeno muscular después Podemos utilizar, a mí me gusta también utilizar los, los nitratos los días dos días previos eh, por un estudio que salió en ciclistas en contrarreloj que utilizarlo tres días previos aumentaba un poquito más que utilizarlo el día antes. Tenemos que tener en cuenta que los nitratos su efecto es agudo, o sea, si, si tiene su efecto será dos horas después de su toma, no es como la creatina o la betalanina que necesitan una saturación de receptores, o sea, consumirlo a diario, entonces mmm, lo podemos tomar ese día al desayuno o por la noche, el sábado, si no tenemos tiempo de desayunar dos horas antes o tomarlo antes, pero a mí me gusta meterlo dos días antes y el día de la competición en el desayuno, ¿vale?, Después en, en el, los días la gente pues también utilizar unas cápsulas de, de sal, me gusta utilizarlas, así de esta manera me puedo calcular un poquito más bien qué cantidad de sodio está tomando esa persona en ese día y, y entonces mejorar la reposición también de, de glucógeno muscular. Y a nivel de, de suplementos eh, más o menos serían, serían esos, así básicos podríamos
1: decir. Así, a modo de resumen, comentabas que, obviamente, en esta fase de tapering precompetitiva es muy importante la hidratación y también ese sodio, ¿vale? Que mucha gente empieza a tomar mucha cantidad de agua y si es de inmunización muy débil puede haber un problema. Importante también la sal. Y que, obviamente, si el deporte depende de es glucógeno dependiente, que la mayoría de deportes lo son, pues es el momento de hacer una carga de hidratos de carbono. Que hay varios tipos de carga, ¿no? Antes se utilizaba la escandinava, que eran los primeros días muy low carb y luego se llenaba mucho, pero se ha visto que no hay diferencia con una más lineal. Si sí hay diferencia a nivel, eh, ¿cómo le afecta al atleta? Hay muchos atletas que esos tres primeros días o cuatro días sin hidratos se notan hechos polvo, sobre todo si siempre comen bastante alto en hidratos, y es peor el remedio que la enfermedad. Esos cuatro días duermen poco, duermen Correcto. mal, están irascibles y lo peor que quieres antes de una competición es estar la semana antes hecho polvo. Sí. Como subes tanto el hidrato, que es 8-9 en mujeres y entre 9 y 12 en hombres, como has comentado antes, las mujeres no tienen el mismo eh, digamos eh, metabolismo, metabolismo, con lo cual el carbohidrato no lo pueden tolerar con una carga tan alta como el hombre. Utilizas una carga un poquito menor... Entonces, para evitar que haya un superávit exagerado calórico, bajan las proteínas. Comentabas, me ha hecho gracia porque he dicho las proteínas las, las, están muy bajas, a 1,4, y hay gente que toma 1 o 0,8 proteínas porque en su día dijo la OMS que 0,8 era lo recomendable, que luego ya creo que sabe todo el mundo. Subió, ¿no? a uno, uno, ¿no? subió a 1,1 poco, nada. pero para mí sigue siendo muy, muy, muy bajo. Porque, claro, Eso es otro tema porque comentan lo mínimo para no tener problemas, pero un deportista. Pues como comentaba, ¿no? 1, 3, 1, 4 creo que debería ser lo mínimo. Lo bueno que al tomar tanto carbohidrato eh, es, eh, en los, es, es claro, en los cereales y demás, primero, ya hay proteínas ahí y segundo, al haber tanta insulina del carbohidrato, estás manteniendo y hace un efecto protector y no abre un, un catabolismo. Y como comentaba, baja la proteína 0,5 o 0,6, pero son momentos puntuales que si esto lo alargáramos meses, podría haber problemas hormonales desajustes, de pero son unos días para hacer una carga, para competir. Y dos cosas muy importantes que has comentado que sigue habiendo, creo que muchísimo error todavía, gente se hincha a verdura, a fruta con piel, a cereales integrales. Entonces, claro, esa fibra, si comes 10 gramos de carbohidrato y pesas 70 kilos, si metes 700 gramos de carbohidrato y lo metes todo integral, con fibra, con verdura, pues las indigestiones son brutales. Y segundo, te voy a añadir una cosa más que yo por lo menos he visto, aparte de lo del gluten, yo también lo he visto con algún deportista con la lactosa. Que si en esos, en esos días previos toman gluten o toman lactosa, suelen tener peores digestiones. Pero me ha gustado la popularización que has hecho, porque luego estarán los haters, el gluten no es el problema, la lactosa no es el problema y efectivamente no lo son. Pero como comentábamos, si metes muchísima cantidad de comida para poder hacer esa sobrecarga y encima hay mucho gluten o hay mucha lactosa y no eres tan tolerante, porque eso no es cuestión de ser celíaco o no ser celíaco, es cuestión de tener ¿no? una tolerancia, pues puede ser que haya un problema y claro, mmm, tengas eh, pequeñas diarreas, tengas pesadez, te notas muy saciado y si estás saciado y no llegas a tomar esos carbohidratos, pues al final no estás haciendo la carga, ¿no Roger?
2: correcto, totalmente de acuerdo. Y mucha gente ahora cuando has dicho 700 gramos de hidrato de carbono, seguro que se han puesto las manos a la cabeza y decir, ostras, ¿y eso cuánto es no en, en hidrato de carbono? Pues las cantidades son, son grandes. Es que eh, déjame decirte que hoy en día si infravalora muchísimo lo que es una carga de hidratos de carbono. Yo veo a eh, los deportistas les digo, mándame la foto, eh, o qué haces el día antes, no? cuando hacemos la entrevista, qué haces el día antes, como un poquito más de hidrato de carbono, hago la carga, y luego empiezas a hacer el recordatorio de 24 horas, que es eh, lo que están consumiendo ese deportista, y dices, pero si no me llegas ni a 5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta lo que es realmente una carga de hidratos de carbono. Y hay gente que dirá, pues no, es que no puedo comer tanto. Un truquillo eh, muy fácil que les suelo recomendar a los atletas, sobre todo a los ultrafonderos, que tienen que comer esas grandes cantidades de hidrato de carbono los días previos, es añadir un simple zumo en desayuno, comida y cena, ya estás añadiendo unos... 100 gramos de hidrato de carbono de manera muy fácil. Eso podría ser un pequeño, un pequeño truquillo que podríamos también
1: dar. Claro, porque cuanto más hidrolizado con cremas, con papillas, con purés, con potitos, con, cosas, con zumos, con bebidas vegetales, es más fácil. Si lo quieren conseguir con comida real que mucha gente no, yo todo, brócoli y pimiento, muy bien. Pero no vas a conseguir 700 gramos de carbohidrato con, con comida Correcto. real. Y para terminar, cuando... Creo que ha quedado bastante claro, pero ahora imagínate que la gente tiene dudas, que dice, vale, yo compito, tengo claro, tengo la competición el domingo, tengo claro que tengo que hacer durante la pretemporada, la temporada, los días antes, incluso el sábado, ya me ha dicho Roger, incluso platos que voy preparar, pero yo el domingo tengo la carrera a las 9 o a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana. ¿Qué le puedes recomendar a un atleta que sea su competición a primera hora ¿Es mejor desayunar, no desayunar, levantarse a las 4 de la mañana para hacer ese desayuno y romper el sueño? Eh, ¿Desayunan bastante una hora antes y luego van con el desayuno en la garganta? Eh, ¿Cuál sería tu eh, recomendación en este sentido? A ver, mi recomendación sería sobre
2: todo priorizar si tu competición es por la mañana a primera hora, es priorizar mucho lo que es el día antes, sobre todo, merienda y cena. Y después te podría decir, si eres un corredor, un atleta, que no suele desayunar siempre mucho, que se levanta y con un café con leche, por ejemplo, ya está saciado, ya se encuentra bien, ya puede seguir, yo te diría que puedes eh, añadir una pequeña cantidad, aunque sea mínima, sobre todo para terminar de rellenar ese depósito que has ido gastando durante la noche vale entonces con una pequeña cantidad de, de hidrato de carbono que puedas meter eh, por ejemplo si te levantas y no te quieres levantar porque la competición es a las 9 a las 8 tienes que estar calentando y tienes viaje y te tendrías que levantar a las 5 pues te diría pues mira eh, tú con unos, por ejemplo, unos dátiles, unos orejones, eh, incluso el simple hecho de poder añadir eh, un café eh, con leche y añadirle dos cucharaditas de azúcar de más, para poder añadir ese hidrato de carbono, una tostada de pan con, con mermelada, una pequeña parte que te termine de rellenar esos depósitos de glucógeno, yo te diría que estaría bien. Luego podrías utilizar... Evidentemente depende de la prueba, si es un maratón te diría, pues mira, acuéstate el día antes bastante temprano y luego te levantas por la mañana. En el caso de, por ejemplo, yo eh, o deportistas que, que tienen que competiciones muy tempranas, por ejemplo, tenía un deportista, el Raúl Butachi, en, en la UTMB de la Valdarán, eh, que quedó campeón en la, en la de 100 y... 100, 101 kilómetros era, 150, eh, pues salían a las 6 de la mañana. Él se fue a dormir el día antes eh, sobre las 8 de la, de la tarde y luego pues se levantó a las, a las 3 para hacer el, el desayuno y salir a las a las 6. Una carrera a las 8 y media de la mañana, yo soy partidario o me gusta levantarme y luego me acuesto otra vez, vale, Come, hacer un, una, un pequeño eh, snack, unas tostadas con algo de, de mermelada y si añadimos un poquito, una pequeña parte de ese hidrato de carbono de liberación rápida, como puede ser un una azúcar, ya vamos a tener ese pequeño pico de insulina más que seguramente te va a a ayudar también a después conciliar el sueño de manera rápida y después ya te, te levantas eh, al cabo de una hora y media dos horas y ya te vas a, a, la, a la competición esas pueden ser unas, unas recomendaciones, diferentes estrategias o incluso eh, levantarte no, no hacer el, el desayuno si no te entra nada y antes de la salida poder hacer un, un gel o, una, o ir bebiendo para hidratarte y dentro de la, del, de la bebida pues añadir un hidrato de carbono una mato de una fructosa eh, con algo de sales que te permitan a la vez que sepas que te tienes que hidratar meter ese hidrato de carbono sin tener que comer nada por ejemplo, serían diferentes estrategias que podrías utilizar si es por la mañana y si te gusta pues comer y te levantas sin ningún problema porque estás motivadísimo pues te puedes levantar a las 4 a comer y después te vuelves a echar un ratito
1: Muy bien Roger pues hasta aquí la entrevista, te quiero agradecer tu paso por el podcast y me gustaría que nos dijeras por si hay alguien que quiere seguir tus divulgaciones o quiere contactar contigo ¿dónde te pueden encontrar Roger?
2: Pues mira, me podéis encontrar en, en Instagram como Revoluciona tu rendimiento, donde subo más post informativos, un poquito de, de mi día a día, y luego en, en YouTube como Roger Sanz a secas, eh, donde allí subo un contenido un poco más de, de mis entrenamientos, de mi día a día, un poco de, de todo, explicando pues pequeños detalles o cómo es la práctica, podríamos decir así, y en Instagram un poco más lo que es la teoría.
1: Muy bien, pues ahí te encontraremos. Te mando un fortísimo abrazo y muchas gracias por estar aquí.
2: Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, un Claudio. Saludo. Un saludo.
1: Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.